0: Então, bom dia, edição da Acordo do Dinheiro do dia 13 de junho do Ano da Graça de 2023. Olha, se há Acordo do Dinheiro, versão ao nascer do dia, em qualquer feriado que nós tenhamos no nosso ano civil, ou seja, só não há Acordo do Dinheiro no dia 25 de dezembro, ora, por maioria de razão, nós temos que ter Acordo do Dinheiro no dia 13 de junho, ou seja, um feriado municipal que, por acaso, é o feriado municipal aqui de Lisboa. Olha, mas antes de prosseguirmos a emissão, queria só perguntar se está tudo bem com o som, porque ainda há bocadinho tive aqui algumas manifestações de problemas. Se estiver tudo bem com o som, vamos, without further ado, do it! Ora bem, antes de irmos também ao programa, desculpe lá, ainda não estou totalmente recuperado, um, quero recordar que este canal tem uma parceria com a Prosis. E que, portanto, quando você for fazer compras ao site, na saída, pode ter um desconto de 10%. O que é que tem de fazer? Apenas uma coisa. Escrever lá, no, onde diz pão promocional, bom dia, e isso chega para ter o tal desconto de 10%. Antes de irmos também ao programa de hoje, mais um alerta, hoje vai haver Tink Tank. Não vai ser em estúdio, porque o estúdio está fechado, mas nós, como já não tivemos na semana passada por força, motivo de força maior de um de nós um, e acredito que o motivo foi mesmo de força maior não faz sentido divulgá-lo aqui mas foi mesmo de força maior hoje vamos impertrivelmente ter o programa o Jorge Marrão vai fazê-lo a partir de Berlim, eu e o, e o Joaquim Aguiar vamos fazer o programa a partir de Lisboa. Aguarde 17h30 a, a cor do dinheiro. Ora bem, vamos agora então à edição 2. E surpreendentemente ou não, é longuíssima, como vai ver. Como sempre, vamos começar pelo período antes da ordem do dia. Sem som! Sem som! Mas qual sem som? Então. Vamos... ...esta vez com auriculares. Então vamos lá ver. Eu, eu acho que quem andou para aí a dizer sem som é, se calhar devia, devia sair e voltar a entrar. Já agora, o som está bom. Pronto, dizem que o som está bom. Vamos aí sentar. Ora bem. Um, período antes da ordem do dia. A morte de Silvio Berlusconi. Um, <risos> Silvio Berlusconi foi o primeiro-ministro de Itália que esteve mais tempo no poder, no pós guerra A Itália foi sempre conhecida, desde que eu sou, desde miúdo, que eu ouço isto, Gover go Governo balneare, como dizia uma vez um político que eu conheci quando eu tinha 14 anos. E ele dizia assim, ó oh Camilo, a Itália já estamos habituados, porque é aquilo que nós dizemos Governo balneare, que é, é o governo de estação. Ora bem, Silvio Berlusconi conseguiu ser o Primeiro-Ministro que fugiu a este paradigma. Deu um salto para a política nos anos 90 e agora a pergunta mais importante. O que é que deixou e qual é que foi o contributo do Primeiro-Ministro que mais tempos esteve como Primeiro-Ministro em Itália? Muito pouco. Que é para não dizer zero. Homem de negócios que vai para a política e a única coisa que eu me lembro, aliás as únicas coisas uma tentativa de relacionamento direto com o eleitorado passando por cima do próprio partido dele era ele Silvio e não a Forza a Itália e depois os escândalos de miúdas alguns deles graves não é? uma pancada típica de tarado sexual não é e como ele dizia uma vez para o um público para uma miúda você ficaria bem nas minhas festas de bunga-bunga, isto diz o nível de um político. Mas depois os processos que ele teve em tribunal, alguns deles muito graves, que envolveram coisas muito feias nos negócios, e uma tentativa vergonhosa de manipulação da comunicação social, que era um mundo onde ele esteve, precisamente como hum, magnata construiu um grupo de comunicação social. Agora, diga-me lá, está a ver, a gente tem roupa lavada. Espere-me, torce, tira o que daquilo, eu não encontro nada de muito positivo para a Itália. Pelo contrário, nós, quando fazemos análise, devemos ser o mais objetivo possível. Nem sempre é fácil. Mas a objetividade, no caso de Silvio Berlusconi, é isto. A Itália precisa desde os anos 70 de reformas estruturais reformas que ultrapassem aquilo que é o deadlock, o nó em que estão uma série de setores da economia italiana, nomeadamente, aliás, da cidade italiana, nomeadamente na economia. Diga-me só uma reforma que Silvio Berlusconi tenha feito. Zero. Literalmente zero. Ontem <coughs> ouvi a senhora Meloni dizer que, Co coitada, é herdeira destas coisas agora tem que fazer uh, a sua vénia a, 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 a este político dizer, ah, ele teve o condão de ser a pessoa que na Itália disse que não ao resto da Europa, mas disse que não em quê? Só para mostrar que batia o pé? Pá, os tipos do leste, os tipos da Hungria e da Polónia também fazem, mas eles fazem reforma reformas que é coisas que, coisa que na Itália nunca conseguiu fazer portanto, a imagem que eu tenho sobre Silvio Berlusconi é esta isto já, já agora para que eles passam a vida a insultar-me, a dizer que eu só favoreço a direita, olha, vejam só, a minha crítica é violenta àquele que foi, talvez, uma das figuras mais iminentes mais da direita em, na Europa. Ponto seguinte, as suspeitas que recaem sobre o Presidente da Liga da AG, a Assembleia Geral da Liga de Clubes preocupante, Mário Costa. Ontem soube-se que a Polícia Judiciária e o Ministério Público decidiram fazer buscas a, a uma academia, aqui ele está ligado, soube-se que recreem sobre uh, quem está por trás daquela academia e o tráfico ilegal de menores, o tráfico de seres humanos, crimes como crime de auxílio e imigração ilegal e até burla. E <coughs> eu não quero dar muitos detalhes sobre isto em relação às figuras envolvidas, porque algumas delas conheço e não tenho grande impressão delas, nomeadamente Mário Costa, mas uma coisa é certa, eu espero. Ontem ficámos a conhecer dois processos, este novo, e o é que já lá vou. Eu espero, sinceramente, que as autoridades vão até ao fim nisto. Porque se se provar que está a trazer miúdos de fora, da América Latina, da África e do, do Oriente, ou não sei quantos, para qualquer coisa que não seja o negócio do futebol, e que isto não esteja a respeitar a lei. Eu espero que as pessoas, quem está envolvido nisto, seja quem for, seja severamente punido. Mas seja mesmo severamente punido. Ponto seguinte, vou-lhe mostrar aqui a manchete do público de hoje para você perceber a forma como nós lidamos com a atuação pública em Portugal. O Governo propõe aumento de 228 euros para a contratação de pessoas para a área informática do Estado. O salário de entrada será de 1.754 euros brutos. Brutos! Diz o público. É pouco, dizem sindicatos. Bem, eu nem preciso de ouvir os sindicatos. Qualquer bicho careta que conheça aquilo que é a administração pública e conheça o que é a atividade relacionada com tecnologia olha para isto e diz assim O que? Vocês estão mesmo a pensar que vão atrair moscas com vinagre as moscas atraem-se com mel não é como costuma dizer o Joaquim Aguiar as formigas atraem-se com geleia 228 euros de salário mais 220 euros de salário, 220 euros de salário com 1754 euros brutos deixem lá que vão contratar muita gente nomeadamente qualidade uh, já percebeu qual é o problema do Estado? Eu, eu um dia vou analisar isto, é que em média o salário da função pública é maior no setor privado. O problema não está aqui, está em certas funções onde se devia pagar bem e não se paga bem. Hum, já agora um pormenor. Houve um espectador que me chamou a atenção ontem, que eu falei da manchete do Correio da Manhã de ontem, por causa da justiça levar 29 anos a resolver a expropriação ilegal, mas esqueci-me do outro aqui em cima, onde se diz que o Governo conhece segredos da TAP desde 2015. É verdade, e esta mínima manchete do CM confirma algumas coisas que nós dissemos logo na semana passada. O Governo do Partido Socialista estava mais do que informado sobre o que se passou com os fundos da Airbus. Tentou fazer chicana, nomeadamente o Eurico Brilhante Dias. Como já disse aqui várias vezes, é brilhante mas tem dias e não tem sido muito brilhante nos últimos tempos. Porquê que eu digo isto? Porque o Governo tentou utilizar a história do negócio da Airbus para dizer que ia chamar o anterior Governo para explicar aquilo quando teve toda a informação sobre isto. O dossiê, a informação que se me chegou sobre o dossiê da Par Pública que foi parar ao Governo, às mãos de Mário Centeno, do, do Ministro dos Transportes, Mário Mar, de, 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 Pedro Marcos, de Transportes e Comunicações, e aquela gente tinha toda, é para não dizer, gente, estava lá tudo. Portanto, estes Ministros ou não quiseram saber, ou souberam e mentiram. Ok? Vamos chamar os bois pelos nomes, que aqui na cor do dinheiro ninguém tem medo. Bom. Ponto seguinte. Vamos para os assuntos mais importantes de hoje. Assumindo que os outros não são importantes. A Justiça está a investigar negócios escuros que envolvem o Ministério da Defesa. Soubemos ontem. Este é o segundo processo. deixa me fazer-lhe uma pergunta. Isto é mais um show-off do Ministério Público. Eu vou voltar à conversa. O Ministério Público, como já dissemos aqui várias vezes, parece os tipos que estão nos semáforos a fazer malabarismos com bolas no ar. Você com quatro bolas é um especialista. Duas estão no ar, duas estão nas mãos. Com seis bolas, começa a ser já mais avançado. Com oito bolas, o risco de uma delas cair ao chão a mais é muito grande. Eu não percebo isto. O Ministério Público tem mesmo meios, condições e dados objetivos para avançar para estas coisas. Pá, se tem, é que há tantos projetos, processos que não chegam ao fim? Porquê é que há tutti-frutis? é que... Nós depois vemos, os juízes não levam a seu julgamento, ou então são absolvidas. Alguma coisa está mal. Qual é a mesma ideia aqui? É torrar as pessoas na praça pública? Independentemente de terem ou não haver suspeitas fundadas sobre o que fizeram? Não sei. Eu só posso fazer um des... Aliás, manifestar um desejo enquanto cidadão. É que amanhã, depois da amanhã e daqui a um ano, nós não ficamos com a sensação que alguma coisa ficou de iliminado, que não é ninguém condenado, nesse elevado levado julgamento, mas, no entanto, já se falou sobre isto com uma fundada dos receios de culpa nesta matéria. Bom, ontem ainda ficámos a saber que, repare, três processos, aliás. Tráfico de menores, Mário Costa e companhia, aliás, que parece que foi constituído arguído com buscas em casa e o Diabo 4. Depois, esta história do Ministério da Defesa. E ainda mais uma notícia. Que o Ministério, a Pro... Procuradoria-Geral da República, decidiu criar uma super equipa para investigar tudo aquilo que está do processo Tutti Que está há sete anos parado. Sete. Isto é porquê? porque o assunto voltou a parar na comunicação social e a senhora Doutora Lucília Gago disse deixa-me lá fazer qualquer coisa porque senão eu saio mal neste processo. Ou a pergunta é outra. Ou é porque no processo aparecem figuras como Duarte Cordeiro e Fernando Medina? Não sei. Mas que a justiça não sai bem com estas coisas, não sai. Aguardemos pelas cenas dos próximos capítulos. E agora vamos voltar aos acontecimentos do fim de semana. E vamos, a, vamos voltar porquê? Porque eu vou reafirmar umas coisas que disse ontem e vamos avançar mais na aula. Estamos a falar dos cartazes do porco, da cara de António Costa, das feições indianas e não sei quantos. Então vamos lá por partes. O cartaz do professor Pedro Brito não é racista. Vou reafirmar aqui. O doutor Pedro Brito pode ter muitos defeitos, mas o que está no cartaz não é racismo. Ok? Segundo, mal ontem eu tinha acabado de falar aqui sobre o assunto. Nem tinha acabado ainda o programa. Estava a receber mensagens do WhatsApp de pessoas que eu conheço. Inclusive uma pessoa que eu não conheço. E uma das coisas que perguntou foi se eu me lembrava de um artigo que eu tinha escrito em 2019, que eu já postei, Está no Facebook. Depois de uma intervenção do António Costa no Parlamento. Então eu vou recordar as pessoas. Assunção Cristas, às tantas, perguntou ao Primeiro-Ministro não tinha nada a dizer sobre os acontecimentos dos da Jamaica, do outro lado de Lisboa. E o Senhor Primeiro-Ministro virou-se e perguntou se estava a fazer aquela pergunta por causa da cor da pele dele. E eu escrevi um artigo no Jornal de Gostos, cujo título era Não me envergonho, doutor António Costa. E eu expliquei porquê. O doutor António Costa é filho de um goês e de uma continental. Eu sou filho de uma goesa e de um continental. Para mim, racismo na sociedade portuguesa não existe. Pode ter existido noutras épocas. Não existe. Existem energúmenos que são racistas. Eu muitas vezes vejo aqui, nos meus comentários e, e vídeos, insultos, inclusive a gente esquerda, mas insultos racistas. Prepara uma coisa. Eu estou... Marimbar para o assunto. Aliás, acho tudo uma parvoíce de quem diz que quer pôr na lei, criminalizar, quem se põe como porquê de racismo. Isto é uma estupidez! Isso é dar importância aos energúmenos. Quando alguém tem uma munição de racismo para comigo, eu estou-me a marimbar. Mas palavra de não me afeta nada. Ora, o senhor Primeiro-Ministro é useiro e rezeiro em usar o racismo para a luta política dele. Isto envergonha-me, está a perceber? envergonha-me como meio oriental e meio europeu, que é o que ele é e é o que eu sou. Isto envergonha-me. Portanto, o, o espectador que fez o favor de me lembrar isto ontem, só lhe posso agradecer. Segundo ponto. O Primeiro-Ministro, e eu expliquei isto ontem na CMTV, à hora do almoço, o Primeiro-Ministro quis usar aquela brincadeira dos professores fazerem, eu volto a dizer, Aquilo foi um erro de quem fez aquela brincadeira. Andar com os cartazes. Ah, houve mais espectadores que eram do que Camilo. Vocês estão sem surgir com outras cartazes? Aqueles cartazes andam lá nas Manifes há muito tempo. Pois, mas eu não ando nas Manifes. Desculpem. Só vi aquilo quando as vi as imagens da televisão. Até podem ter andado mais cedo. Bom, mas está aqui um pormenor muito importante. Eu quero agradecer a quem me disse isto. Sabe porquê? Porque eu não sabia disto. O que só mostra que António Costa já os deve ter visto. Ou então, ante o de António Costa, já tenho a certeza que lhe comunicou aquilo. E isto reforça a minha suspeita, aqui ontem de manhã, e reforçada ainda mais quando fui à CMTV, porque já tinha mais, mais informação, do que o senhor Primeiro-Ministro usou aquele episódio para montar a teoria do racismo. Bom, <coughs> mas houve mais, houve mais espectadores ontem, que muito sabiamente me avisaram -me para outras coisas, disseram assim, ó oh Camilo, você quer condenar aquilo? Então tomo lá uma série de, de, de caricaturas e eu vou-lhe mostrar. Olha. Olha aqui uma caricatura de André Ventura sentado em cima do Parlamento com a braçadeira nazi e com António Costa na mãozinha. Bem, uh, está a ver quem é que está aqui, um, André Ventura. Mandaram mais esta. Veja lá, André Aventura, não sei das contas aqui. Mas, a pior de todas, a minha opinião, ainda é esta, que eu já tinha condenado aqui há uns anos. Eu lembro-me disto, não havia acordo de dinheiro no Facebook nem no YouTube, mas já havia isto. Eu, mas havia os meus entrevistados da televisão e havia os meus artigos de jornal de negócios e diabo, claro. Olha aqui. Isto foi uma manif 2014. Aliás, nem foi 2014, foi mais cedo. Ali, junto ao Marquês de Pombal. Um cartaz empunhado por um manifestante de... Doutor Pedro Passos Coelho, com o bigode Adolf Hitler e, ca e o cabelo também. Desculpem-me. Isto é de um profundo mau gosto. Mas eu não ouvi. Epá, a gente urlante de esquerda, que ontem andou numa estratégia muito bem montada a tentar passar a mensagem de que isto é uma, uma conversa racista. Eu acho isto deplorável, por favor. Primeiro, se há justiça, é para todos. Se alguém vai comer, comem todos. Em segundo lugar, fechar os olhos a estas coisas e depois estar a dar uma mãozinha a António Costa no que ele tentou fazer o fim de semana, não. Olha, está aqui alguém a dizer mostre o cartaz da Ana Gomes no Parlamento. Não tenho. Se você me quiser mandar, eu agradeço. Nem caso, sei do que que está a falar. Bom... Mas depois de ontem me terem avisado para isto, que os cartazes andavam já há algum tempo. E eu, quando fui para a CMTV, já tinha, já sabia disto. Aliás, o José Carlos Costa dizia mesmo isso também na conversa que teve comigo. Ai, ah, mas os cartazes andavam há muito tempo. E eu não sabia. Eu depois fui rever uma série de imagens. E sabe uma coisa? Aquela imagem de Tónio Costa, a virar-se para trás, chateado, e apontar o dedo ao professor, aquilo já foi, ficou todo o ar, ficou com todo o ar que foi montado. Ou seja, o doutor António Costa foi informado de quem estava atrás e fez aquela, aquele número para a televisão. Bom, isto é deplorável. Não tem outra palavra. Deplorável. O que António Costa quis fazer foi usar o episódio para dar cabo da imagem dos professores e da argumentação dos professores. O que António Costa quis fazer foi usar um critério, uma jogada política, percebe? O que quis fazer foi usar um gesto para tentar dar a volta ao buraco em que ele está metido por culpa própria, porque é incompetente, não é primeiro-ministro, não é bom primeiro-ministro, não sabe governar, não faz reformas, faz disparates, meteu-se num buraco na tap por culpa própria e agora está num buraco. E ele precisa de sair por todos os meios possíveis. <risos> já tentou, já mandou os brigados tenente dele, como o Eurico Prentino dizer na televisão, ai ah, mas eu quero falar da economia quando o jornalista é que sabe o que é que tem que perguntar, isto aconteceu nas 5 notícias e o diabo 4, e ele precisa até vender as poucas notícias boas que vai tendo, está entalado com isto tudo, e ele precisa dramaticamente sair deste buraco e inventou esta história do racismo é a segunda vez em 7 anos com o primeiro-ministro que este senhor me envergonha com a história do racismo ele é um privilegiado da sociedade portuguesa. Ele próprio já reconheceu no passado, eu já li entrevistas dele, em que este senhor vem dizer que nunca sentiu racismo, nunca foi nunca prejudicado no elevador da ascensão social por ter uma de cor diferente da pele, como eu nunca fui. Está a perceber? Isto envergonha-me, isto cansa-me, isto chateia-me, e isto leva-me a denunciar este senhor, que é dos piores políticos, dos piores primeiros ministros que eu já conheci na história da democracia. Isto é, uma palavra, uma vergonha. Bom, assim como vergonha é, o que eu andei a ver nas últimas horas? Desde o um artigo da doutora Carmo Afonso, no Público, onde afirmar que é mesmo racismo, até um debate, ontem à noite, na televisão, onde ela participou, de Salveiro, na RTP3, e outro debate onde participou o doutor Miguel prata que eu já falei aqui, que já disse que, inclusive, já me disseram que ele não gosta nada de mim, porque é para o lado da cultura mais sossegado porque parto e cheio de miguel dos patas rock da minha vida estou eu não é? E era, e era só o que me faltava ter que ligar este tipo de malta bom, mas ontem na televisão eu fiquei sem perceber uma coisa, porquê? Porque Miguel Prata Rock cada um no seu canal quando o jornalista lhe faz a pergunta, ele tenta fugir com uma série de conversas pelo meio e depois aparece com uma teoria de mas já olharam para os cartazes anteriores do senhor e não sei quantos? É que ali indicia claramente racismo. Bom, eu, sinceramente, daqueles que vi, não vejo ali nada de racismo. Vejo referências a etnias. Aliás, como você se recorda, a Ana Gomes dizia antes da televisão, ah, aquele cartaz, uma cara de porco onde aparecem as feições indianas. Mas é óbvio que tem que aparecer feições indianas. Se alguém fizer uma caricatura minha um dia deste, não vai pôr como branco porra. Porque eu não sou branco, não é? Pá, como dizia uma vez uma, uma amiga minha, você é um meio-sangue para, para designar, designar duas, duas, não é etnias, mas duas raças diferentes, não é? Dizia António Costa. Bom. Mas dizia o, o, o Miguel Pato, ah, já olharam para os cortados anteriores? Não sei quantos. Bom, ai, uma cab-verdiana -ca com banana a dar aquilo. Um quarto se Eu olho para aquilo com o ar de quem se ri. Repara. Carmo Afonso, Neve TP3. Ah, tem caricaturas a roçar o racismo, ah, mas os traços não brancos de António Costa são, estão exacerbados naquela caricatura, e então. Caricaturas são isso, traços que não são europeus. Tem que estar porque ele tem sangue indiano, ou goês, se você quiser falar, está a ver. Portanto, isto, desculpa, António Costa tem uma grande, um grande séquito no poder, na comunicação social, na opinião e isto é uma campanha montada para fazer querer aos portugueses que estamos perante racistas. Desculpem, isto é baixa política, isto é falta de talento político, ninguém vai engolir isto, como já se percebeu. Eu conheço até a gente esquerda que olhou para estas brincadeiras ontem e dizia assim, desculpe, mas isto é uma estupidez. Isto não é surpresa. António Costa é isto. Nós temos a obrigação de não deixar passar esta brincadeira. Até porque ontem, depois de ouvir Miguel Pata Rock, Carmo Afonso, fiquei a pensar assim, espera aí, mas ainda não percebindo bem se querem coartar a liberdade. A minha crítica aos cartazes é que é de mau gosto, e é, e vou repetir. Agora, ai de mim, se alguma vez for dizer a um caricaturista não faça isto, não faça aquilo. Se nós recordarmos mais velhos o trabalho do José Vilhena que era um caricaturista criatur famoso em Portugal, ou se nos lembrarmos das coisas que o Charlie Hebdo faz, que deu inclusive aquela brincadeira do Bataclan não sei das quantas, nós vamos dizer o que as às pessoas. Não escrevam, não façam os cartuns. Desculpa, isto é liberdade. Nós temos de lutar pela liberdade, mesmo quando não gostamos daquilo que as pessoas dizem ou fazem, nomeadamente nós. E eu muitas vezes não gosto daquilo que faço e digo nós, mas nunca vou dizer que as pessoas não têm o direito de expressar a sua, a sua opinião. E isto não faz sentido. Bom. Hum. Só para terminar, houve uma pessoa ontem que percebeu isto, não foram só os analistas, os mais sensados, e os também os não alinhados, foi Marcelo Bel Souza. Porque aproveitou ontem uma intervenção para dizer assim, bom, primeiro, não me sentiria insultado se fosse comigo, olha, palmas para Marcelo. E por acaso é verdade, nós já escrevemos, temos coisas muito chatas sobre o Marcelo, e o Marcelo continua a falar-me. Ainda há pouco tempo lhe mandei uma mensagem e ele respondeu. Portanto... Isto é que é, a posição de um político. É assim que se tem que ser. Bom, mas Marcelo defendeu outras professores. Porque disse, não, eu vi lá 20 ou 30 no meio de 200 professores. Mas só estão a prestar atenção àquilo. Não, eles não representam a classe. Olha, palmas outra vez. Embora tenha que se dizer que os professores têm que ter cuidado. Porque deixarem aquele tipo de gente fazer aquilo só os denigra. Bem. Uh, e onde é que isto nos deixa? Marcelo quis claramente mandar uma mensagem para o país assim, não se deixem cair nesta estratégia do Primeiro-Ministro. Eu, sinceramente, acho que foi das interações mais felizes que já viu o Presidente da República fazer em sete anos de António Costa. E com isto chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer a vossas excelências. São 6.200 pessoas que estão em direto. Muito obrigado. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aqui que, passo, que peço sempre. Olha, coloque aqui um, um dedinho no, 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 no botão subscrever, coloque o dedinho no botão like e coloque o dedinho na partida das redes sociais. Já sabe porquê, não sabe. Aquilo que houve aqui, mesmo com a voz tramada, não houve mais lado nenhum. Eu quero agradecer e pedir para não se esquecer que às 7h30 vamos ter o Tank, embora seja feriado em Lisboa. Obrigado, com licença, e para aqueles que saem o programa da manhã, até amanhã às 8 tenho garantia.